0: Tianwen 1 contre Persévérance, c'est la lutte des titans pour la planète Mars, des titans ou plutôt des rovers qui vont parcourir le sol martien dans les prochains mois. Ils sont le symbole des ambitions chinoises et américaines pour la planète rouge. MARS n'est pas une farce, IAM Life de la planète Mars, le soleil de bientôt pour ceux qui nous enferment derrière une cloison. Pierre-Higfeil, vous écoutez « La Story », le podcast d'actualité des échos. Et aujourd'hui, on va prendre la direction non pas de Mars A version IAM, mais de la planète Mars, objet de bien des convoitises humaines.
1: tianwen 1 a voyagé pendant plus de 200 jours dans l'espace. Il a transmis sa première image de la planète Mars la semaine dernière. Une fois que Tianwen-1 sera entré dans son orbite, il voyagera pendant encore trois mois et devrait atterrir sur la surface de la planète rouge au mois de mai.
0: C'est la première sonde d'exploration chinoise sur Mars Tianwen-1 que l'on peut traduire par « question au ciel ». À son bord, un rover de 240 kg qui devra circuler à la surface de Mars pendant au moins trois mois. Avant lui, bien peu de rovers se sont posés à la surface de la planète rouge car si le spectacle nous fascine, nous, petits terriens, cela n'en reste pas moins un exploit technique.
1: C'est un exploit technique très difficile à accomplir. Pour l'instant, il n'y a que les Américains qui y parviennent. Peut-être demain, euh, les Chinois.
0: Yann Verdo est journaliste aux Échos.
1: On saura euh, mi-mai s'ils ont euh, réussi à déposer leur petit rover Tianwen-1 sur la surface de, de la planète rouge. Mais les Européens, à contrario, ont essayé deux fois en 2003 et en 2016, et ont échoué deux fois. Alors, c'est très, très difficile de se poser sur Mars, de poser un robot sur Mars. C'est beaucoup plus difficile de le faire sur Mars que sur la Lune ou même sur une planète comme Vénus. Sur la Lune, qui est mille fois moins loin de la Terre que Mars et où il n'y a pas d'atmosphère, on n'utilise que des rétrofusées pour décélérer l'engin le, et l'amener tout doucement sur le sol. Sur une planète comme Vénus, qui a une atmosphère très épaisse, on n'utilise qu'un bouclier thermique et un parachute. Et en fait, le freinage dû au frottement avec cette atmosphère très épaisse suffit à décélérer l'engin. Mais Mars, en fait, par rapport à la Lune et à Vénus, est dans une, une espèce d'entre-deux, de, de situation intermédiaire qui rend les choses beaucoup plus compliquées. Mars a elle aussi une atmosphère, mais celle-ci est, est très peu dense. Elle est 100 fois moins dense que l'atmosphère terrestre. Et elle ne suffit pas à freiner euh, un engin qui se pose au sol. Ça veut dire qu'en fait, il faut utiliser les trois systèmes, bouclier thermique, parachute et rétrofusée. Et euh, utiliser ces trois systèmes selon une séquence
0: très précise, qui dure en tout 7 minutes. Et Yann, hein, ce qui est incroyable, c'est que tout ça se passe à plusieurs millions de kilomètres de la Terre. Vous parlez de 7 minutes de terreur. Pourquoi
1: Oui, c'est effectivement les 7 minutes de, de la terreur parce que donc cette séquence qui enchaîne ces trois systèmes est très compliquée à mettre en œuvre et aussi et surtout parce qu'elle se fait entièrement à l'aveugle. Elle est entièrement automatique, préprogrammée pour une raison bien simple qui est que la distance euh, qui sépare euh, Mars de la Terre est trop grande pour permettre un pilotage en temps réel du vaisseau depuis la Terre. Par exemple, quand le rover américain Perseverance s'est posé sur Mars, Mars était situé à 11 minutes-lumière de la Terre. Ce qui veut dire que les, les signaux électromagnétiques mettaient 11 minutes pour franchir la distance, séparant le centre de contrôle sur la Terre de Mars. Donc évidemment, un tel délai rend impossible un pilotage depuis la Terre et donc se fait entièrement de façon euh, automatique grâce aux milliers et milliers de lignes de code euh, qui sont sur le petit ordinateur embarqué à, à bord du, du rover Perseverance. Et donc, ça veut dire qu'à partir du moment où l'atterrisseur qui contenait euh, Perseverance est entré dans la haute atmosphère martienne à la vitesse échevelée quand même de 21 000 km h il a dû tout faire tout seul, comme un grand, pour faire en sorte de se poser tout doucement sur le sol. Et entre-temps, j'ajoute que il a subi une décélération de plus de 10 G, ce qui est plus qu'aucun humain ne peut encaisser. Ce qui veut dire que quand il s'agira de déposer des hommes à la surface de Mars, il faudra euh, le faire selon un, un autre système, d'un concept entièrement différent, que celui qu'on utilise pour les robots.
0: Il y a combien de rovers en fonctionnement sur Mars Aujourd'hui,
1: à la surface de, de Mars, il y a euh, trois engins, donc deux rovers. Le premier, c'est le rover Curiosity qui a été posé sur Mars en 2012 dans le cratère Gale et qui est toujours en état de marche grâce à sa pile nucléaire. Donc, il continue d'explorer le cratère Gale. Il a été rejoint donc cette année par le rover Perseverance, qui lui a été euh, posé dans le cratère G0. Et il y a un troisième instrument qui n'est pas un rover, un instrument américain lui aussi, InSight, qui a été euh, posé en 2018 dans la plaine d'Elysium Planitia et qui est consacré à l'étude de la structure interne de la planète, grâce notamment à son sismomètre français CIS, qui a été conçu par l'Institut de physique du globe de Paris. Alors ces trois engins, toujours en opération, seront peut-être bientôt rejoint par un quatrième, le, le fameux rover euh, Tianwen-1 euh, chinois. Et à ces trois ou quatre engins au sol, s'ajoutent huit autres euh, vaisseaux en orbite, actuellement en opération autour de Mars. Et parmi ces huit sondes, il euh, y a la sonde européenne euh, TGO, 13 Gaze Orbiter, qui étudie les gaz présents dans l'atmosphère martienne.
0: Ce n'est pas encore l'embouteillage autour de Mars, hein, c'est pas comme autour de, de la Terre maintenant avec tous les satellites. Euh, Qu'est-ce qu'on attend justement du rover chinois qui devrait tenter l'atterrissage dans, dans quelques semaines
1: Alors, c'est un tout petit rover, il ne fait que 240 kg euh, à comparer à une tonne, qui est la masse de, de Perseverance ou de, de Curiosity il durera beaucoup moins longtemps que Curiosity ou Perseverance puisque lui n'est pas alimenté par une pile nucléaire mais par de simples panneaux solaires. Alors, Il possède quelques instruments intéressants. Il possède un radar de sous-surface, un spectromètre, un magnétomètre, une station météo... C'est assez pour faire un petit peu de science, par exemple euh, étudier la, la structure géologique de la planète, la composition des matériaux, le climat. Mais il ne faudra pas attendre de Tianwen 1 euh, des découvertes euh, fracassantes euh, sur le plan euh, scientifique. D'ailleurs, jusqu'ici, le bilan purement scientifique des missions euh, chinoises, et notamment de leur mission euh, lunaire euh, dans le cadre du programme Chenji, est relativement modeste. Pourquoi Parce que les Chinois sont dans une volonté d'apprentissage. C'est-à-dire ils ne veulent dépendre de personne et surtout pas de la technologie américaine. Et donc, ils préfèrent développer leurs propres instruments euh, tout seuls, quitte à se contenter d'instruments un petit peu moins perfectionnés que ceux dont disposent les, les Américains ou les Européens.
0: Le jour G, comme Gagarine, avait commencé pour Moscou. Une ovation ininterrompue a conduit l'homme de l'espace jusqu'à la Place Rouge. Et à la tribune du mausolée de Lénine, la foule qu'on a évaluée à plus d'un million de personnes a pu acclamer à loisir. L'homme qui peut, le premier, se vanter d'avoir vu de ses yeux la Terre ronde comme une boule. La Chine s'est engagée à son tour dans la course vers Mars. C'est un nouvel épisode de la guerre technologique que se livrent les états unis et la Chine. On a fêté récemment le premier homme dans l'espace, Yuri Gagarin, il y a 60 ans. On a entendu hein, cet archive de l'INA. Yann, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre le duel sino-américain et la conquête spatiale pendant la guerre froide
1: oui, je crois qu'on peut faire le, le parallèle, même si les deux situations sont très différentes sur tous les plans, que ce soit sur le plan géopolitique, sur le plan économique, sur le plan technologique. Mais c'est un fait que les Chinois sont en train de refaire pour leur propre compte et à marche forcée toutes les étapes de la conquête spatiale qui s'est longtemps jouée entre les États-Unis et la Russie, cette dernière étant aujourd'hui un petit peu sur la touche. En Russie, on, on célèbre à grand renfort de, de commémoration. Les 60 ans du, du premier vol de Yuri Gagarin à bord de Vostok 1, c'était le 12 avril 1961. Mais il faut bien dire qu'il y a quand même relativement peu de projets. D'ailleurs, les Russes, plutôt que de rejoindre le programme américain Artemis, les Russes ont décidé de s'allier aux Chinois pour construire une station orbitale autour de la Lune qui sera concurrente de la station occidentale Gateway. C'est un peu un signe des temps, à mon avis.
0: En tout cas, euh, la Chine, euh, Yann, ne lésine pas du tout sur les moyens. Ils mettent vraiment beaucoup de moyens dans cette conquête spatiale
1: Ah oui, ça c'est sûr. Enfin, pour autant qu'on sache, parce qu'on ne peut pas dire que les Chinois soient de grands communicants en la matière. Le budget spatial chinois est particulièrement opaque. En, en 2017, il avait été estimé par l'OCDE à 8,4 milliards de dollars. Et 8,4 milliards de dollars, c'est à peu près le même ordre de grandeur que la somme totale euh, dépensée par les pays du Vieux Continent. Enfin, en cumulant les enveloppes de l'Agence Spatiale Européenne, de l'Union Européenne et de leurs États membres respectifs, on arrive à peu près à une somme du, du même ordre. Donc c'est encore loin des investissements euh, consentis par les, les États-Unis pour conserver leur suprématie dans le spatial, puisque les États-Unis dépensent... Euh, en gros, plus de 40 milliards de dollars par an pour le spatial, dont 22,6 milliards pour la NASA en 2020. Mais c'est assez pour hisser la Chine au rang de deuxième puissance spatiale derrière les États-Unis. D'ailleurs, la Chine est aujourd'hui le pays qui tire le plus grand nombre de fusées chaque année devant les États-Unis.
0: Ouais, et qui emploie hein, des dizaines de milliers d'ingénieurs et, et, qui et, qui de hein. et de scientifiques. Des dizaines
1: de milliers d'ingénieurs et de scientifiques dans toute une série de structures... Euh, Enchevêtrés les unes aux autres et qui forment le, le complexe militaro-spatial chinois.
0: Oui, C'est marrant parce que quand on s'est parlé de faire un podcast autour de cet article que vous avez écrit pour les Eco Weekends, je me demandais s'il ne fallait pas sous-estimer les Chinois dans cette course à la planète Mars. Et vous m'avez répondu, il ne faut pas surestimer les Chinois. Pourquoi ben, Conclusion
1: de notre échange, il ne faut ni les sous-estimer ni les surestimer. <rire> Alors, il ne faut pas les sous-estimer parce que les Chinois affichent clairement leur ambition de rivaliser avec les États-Unis dans la conquête spatiale et qu'ils mettent les moyens humains et financiers d'y arriver. Ils ont réussi un premier vol habité en, en 2003, euh, premier cosmonaute chinois, c'était euh, Yang Liwei, à bord de la mission euh, Shenzhou 5. Ils ont construit et mis en orbite en 2011 un, un embryon de station spatiale, la station euh, Tiangong 1, et euh, ils n'ont engrangé que des succès dans leur programme lunaire Changi. Euh, ils ont par exemple été les premiers à se poser sur la, la face cachée de la Lune. Donc tout ça n'est pas rien. Cela dit, il ne faut pas les surestimer non plus en pensant à tort qu'ils font aujourd'hui jeu égal avec les États-Unis. Ce n'est pas encore le cas. Les États-Unis sont engagés dans deux très grands programmes le programme Artemis, donc, qui vise à ramener les Américains à la surface de la Lune en 2024, et le programme Mars Sample Return, le programme de retour sur Terre d'échantillons du sol martien en 2031, mission Mars Sample Return, dont l'envoi du rover Perseverance constitue le, le premier volet. Des programmes d'une telle ampleur, seuls les Américains ont les moyens techniques et financiers de, le, de, de les mener à bien, et encore pas tout seuls, mais avec le concours de leurs partenaires historiques, que sont euh, le Canada, le Japon
0: et l'Europe. Mais Yann, le duel ne se résume pas d'ailleurs à une confrontation sino-américaine
1: Ça dépend des pays, ils ne font pas de la figuration, mais il y a un duel sino-américain, c'est sûr. Mais quand même, je voudrais insister sur l'idée que dans le spatial, la tradition, c'est plutôt la coopération que la confrontation le spatial, c'est très compliqué, ça coûte très cher et historiquement, les nations s'allient pour y aller. Mais cette dimension de, de coopération internationale, qui est très importante, n'empêche pas, bien sûr, la compétition et même des, des rivalités entre les pays. On parlait tout à l'heure des, des sondes qui sont en orbite autour de Mars. Donc, il y a les États-Unis qui se taillent la part du lion, mais il y a aussi l'Europe qui a plusieurs sondes. Euh, il y a la Chine, avec la sonde Tianwen-1. Euh, il y a l'Inde, avec sa sonde Mars Orbiter Mission. Il y a les Émirats Arabes Unis, avec leur, sonde, leur petite sonde Hope. Et puis, il y aura bientôt les Japonais, puisque les Japonais vont envoyer en 2024 la sonde mmx qui va étudier les deux satellites de Mars, euh, Phobos et Demos, et essayer de, de rapporter des échantillons de, de Phobos. Euh, donc euh, ça fait quand même beaucoup de monde, beaucoup de, de pays. C'est un peu les Nations Unies à 200 millions de kilomètres de la Terre.
0: Mars, c'est un goût. Une sensation unique. C'est le goût de la vie. Mais ça repart les états unis et l'Europe font de grands espoirs pour Mars avec ce programme Mars Sample Return. C'est une mission de longue haleine Ah oui, c'est une mission de très longue haleine puisqu'elle va durer 10
1: ans. Euh, donc elle a commencé en 2021, enfin euh, cette année, donc avec l'envoi de, de Perseverance. Et elle se terminera en 2031, si tout se passe bien, avec le, le retour des échantillons de, de sol martien sur la Terre. Et d'ici là, dans cet intervalle de 10 ans, en, en 2027, les Américains auront déposé sur Mars... Mars, un deuxième petit rover construit, alors celui-là, par les Européens, euh, qui sera chargé de collecter les échantillons qu'aura sélectionné et laissé derrière lui Perseverance. Et ils auront déposé également la petite fusée de 3 mètres de haut qui s'appelle le Mars Ascent Vehicle, le MAV, qui redécollera depuis la surface de, de Mars avec sous sa coiffe le, le conteneur de la taille d'un ballon de basket dans lequel seront enfermés les, les échantillons. Et ce conteneur sera transféré en orbite martienne à un très gros vaisseau, de 7 tonnes, qui s'appellera l'Earth Return Orbiter, Hero, qui est un vaisseau lui aussi européen, qui euh, bah, fera le trajet Mars-Terre et rapportera le, le conteneur jusque dans la haute atmosphère de la Terre. Et à ce moment-là, il sera largué au-dessus d'un désert de, de l'Utah, intercepté par un hélicoptère avant qu'il ne touche le sol et conduit dans un laboratoire P4 pour que les échantillons puissent y être analysés. Et l'analyse de ces échantillons par une équipe internationale de scientifiques prendra à elle seule des années, si ce n'est des décennies.
0: C'est une logistique incroyable hein, pour ramener euh, ces échantillons, ces cailloux euh, de, du sol de Mars. C'est un budget aussi euh, pharaonique C'est un budget
1: important. Il oscillera vraisemblablement autour de 7 ou 8 milliards de dollars, ce qui en fait à peu près l'équivalent du James Webb Space Telescope, là, le successeur de Hubble qui sera lancé à la fin de l'année. Donc, budget, je crois, aux dernières nouvelles, euh, avoisine les 9,6 milliards de dollars. Donc, c'est beaucoup, c'est une somme mais ça, c'est la somme totale. Ça inclut le rover Perseverance, qui coûte à lui seul 2,7 milliards de dollars, le MAV, cette petite fusée qui redécollera de la surface de Mars, et l'HERO, le gros vaisseau européen qui rapportera le conteneur jusqu'à la Terre. Mais il faut bien comprendre que, même si ça peut paraître beaucoup, cette somme et cette mission Mars Sample Return va permettre d'engager les, les premiers développements technologiques qui permettront à terme l'envoi d'hommes sur Mars. Par exemple, pour envoyer un équipage sur une autre planète, eh bien, il, il est inutile de, de songer à le faire avant d'être capable de faire redécoller une fusée de cette planète. Et ça, ça n'a encore jamais été fait. On l'a fait sur la Lune, mais ce n'est pas une planète, c'est un satellite naturel, on l'a encore jamais fait sur une planète. Et donc la, la petite fusée, euh, la MAV, Mars Ascent Vehicle, qui fera reprendre le chemin du ciel aux cailloux martiens, on peut l'avoir comme une sorte de préfiguration en modèle réduit de ce que devra être la fusée qui permettra aux hommes de, de redécoller de, de la surface de Mars.
0: Oui, vous le disiez, hein, l'étude de ces cailloux ramenés, de ces bouts de roche martiens, va prendre des années, voire peut-être des décennies. Mais pourquoi est-ce que c'est si important de les ramener sur Terre Qu'est-ce que ces cailloux peuvent nous apprendre
1: ben, On espère y trouver non pas des formes de vie euh, vivantes. On ne va pas ramener euh, des microbes, des bactéries ou des insectes ou que sais-je qui grouillerait dans ces cailloux, parce qu'on sait que ça fait bien longtemps, ça fait plus de 3 milliards d'années que Mars n'est qu'un désert stérile, inhabité, mais on espère, avec un peu de chance, y découvrir les vestiges d'une forme de vie passée sans doute microbienne, qui aurait pu exister il y a 3,5 milliards d'années, à une époque où Mars était, comme la Terre, couverte d'eau liquide. Alors, le, le fait que Mars a été, dans son lointain passé, couverte d'eau liquide, ça, c'est ce qu'a montré la présence euh, à sa surface, à la surface de Mars, de trois types de roches sédimentaires différentes, donc, qui attestent de, de la présence, il y a 3,5 milliards d'années, d'eau liquide à la surface de Mars, et cette découverte de roches sédimentaires, qui a été faite en 2005, l'a été d'ailleurs par des scientifiques français et un instrument français. C'était le spectro-imageur Omega qui était embarqué sur la sonde Mars Express. Et c'est probablement, pour ce qui concerne Mars, la découverte la plus importante des, des 15 dernières années. Donc la seule forme de vie présente sur Terre il y a 3,5-4 milliards d'années, eh c'était des bactéries qui ont laissé sur Terre des biosignatures sous la forme de biominéraux, par exemple les stromatolites, et eh bien ce que les scientifiques impliqués dans la mission Mars Sample Return espèrent trouver, ce eh serait un peu l'équivalent de martien de nos stromatolites terrestres. Il y a des robots sur Mars depuis 20 ans.
0: Je me demande ce que celui-ci a trouvé. L'échantillon consiste en une seule et grande cellule, indéniablement biologique. La première preuve irréfutable, de l'existence d'une vie extraterrestre. Je suis enfin papa. Ça promet d'être chaud pour obtenir sa garde. Et Yann, j'ai trop regardé des films de science-fiction et de super-héros. C'est pas trop dangereux de ramener ces objets extraterrestres sur Terre
1: Moi aussi, j'ai regardé pas mal de, de films de science-fiction dans ma vie. Oui, euh, théoriquement, euh, ça peut être dangereux sur le papier. Mais cela dit, enfin, en tout cas, en, en ce qui concerne cette mission de retour d'échantillons de, de Mars, toutes les précautions euh, seront prises... C'est pas pour rien que les, les échantillons martiens seront euh, interceptés par un hélicoptère avant de toucher le sol à terre. C'est pas pour rien qu'ils seront conduits euh, directement dans un, un laboratoire P4 euh, hautement sécurisé, d'où ils ne sortiront jamais. Ils ne seront pas en vente libre sur Internet, hein, ces cailloux martiens. Et puis, encore une fois, si ces cailloux contiennent quelque chose d'intéressant sur le plan biologique, ça sera des traces d'une vie morte et certainement pas des formes de vie vivantes. Imaginez un peu,
0: vous, dans cette fusée, direction Mars. Un vieux fantasme humain peut être bientôt réalité pour ces hommes et ces femmes. Ils sont encore en lice pour participer à la mission. Mars Pourquoi Mars est-il revenu à la mode auprès des scientifiques Pourquoi est-ce qu'elle les fascine autant
1: Mars a toujours fasciné euh, les hommes. Enfin, du moins, ça fait bien longtemps que Mars fascine euh, l'humanité. Ça a commencé euh, à la fin du 19e siècle, hein, avec euh, cette histoire des canaux martiens. Il euh, faut savoir que, en fait, euh, cette hypothèse de canaux à la surface de Mars, c'était simplement dû à une mauvaise traduction d'un écrit de, de l'astronome italien euh, Schiaparelli, qui avait cru observer quelque chose qui ressemblait à ce qu'il appelait, lui, des canalli en italien. Mais euh, ce mot a été euh, improprement traduit par canaux, alors qu'en fait, canalli en italien, ça désignait de simples chenaux, c'est-à-dire des, des formations euh, géologiques euh, naturelles et non pas des, des constructions artificielles. N'empêche que cette erreur de traduction, eh bien... Des générations d'écrivains euh, ont bâti là-dessus euh, des œuvres de fiction, euh, commencées par Maupassant d'ailleurs. Donc ça fait très longtemps que Mars fascine les hommes. L'enthousiasme est un peu retombé en 1976, quand les premières sondes se sont posées euh, sur la surface de Mars et nous ont transmis des images. Donc c'était les sondes Viking 1 et 2. Parce que là, bah, ces premières images, ça a un peu été la douche froide. On a vu que Mars n'était euh, qu'un... Un désert caillouteux, stérile, qui s'étendait à perte de vue. Et donc, l'enthousiasme est un peu retombé. Et puis, la flamme a été rallumée euh, ben, il y a une quinzaine d'années, avec cette découverte que j'évoquais tout à l'heure, des roches sédimentaires à la surface de Mars, qui attestent de la présence d'eau liquide euh, en un lointain passé, et donc qui rendent Mars potentiellement habitable. Enfin, Mars a été potentiellement habitable euh, il y a très longtemps. Et donc là, l'intérêt des, des scientifiques a été rallumé par cette découverte majeure.
0: Une colonie sur Mars ou, ou, ou un premier homme sur Mars, c'est pour quand Et je précise que je ne suis pas partant.
1: Alors, je précise que moi non plus, je ne suis pas partant. <rire> je préférerais regarder ça confortablement installé dans mon fauteuil depuis la Terre. Enfin, En tout cas, si je suis encore en vie, parce que le premier homme sur Mars, a priori, c'est quand même pas pour tout de suite. Les meilleurs spécialistes parlent de, plutôt de... Au mieux 2050, quoi qu'en dise Elon Musk, le patron de SpaceX, qui lui prévoit ça pour cette décennie 2020. Mais enfin, là-dessus, on ne lui fait pas énormément crédit. Ça paraît quand même assez irréaliste. Ça sera plutôt après 2050. Cela dit, comme il est probable que le premier homme ou la première femme qui foulera le sol martien sera plus vraisemblablement une quinquagénaire qu'un jeune adulte, ça veut dire qu'il ou elle est sans doute euh, déjà né. Et donc, euh, ben, il faut encore patienter quelques décennies avant de découvrir son nom et son visage.
0: Les premiers colons de Mars entendront peut-être cette chanson de Will I Am Rich for Stars, chanson qui a été diffusée sur Mars grâce au robot Curiosity, retransmis sur Terre par la NASA, c'était en 2012. Et puisque l'on parle culture, je voulais vous signaler la sortie d'un petit livre chez Notabilia, un livre à la couverture rouge de Sophie Divry. Il s'appelle « Curiosity » et se met dans la peau du rover, seul dans l'immensité martienne, au milieu des cailloux. Un robot qui s'interroge sur son rôle, sur sa vie, sur sa mission et sur ses relations avec ses dieux. Nous les hommes, un robot presque humain avec une conscience, un robot philosophe en quelque sorte. Yann, un livre peut-être à, à nous conseiller pour rêver la tête dans les étoiles Pour ceux qui
1: veulent avoir tous les détails techniques, bah je, moi je conseillerais le petit livre « Ça se lit très vite » de Francis Rocard, qui est l'astrophysicien au CNES en charge de l'exploration du système solaire. Et donc, euh, bah, il réussit le tour de force en quelques 150 pages, de présenter un panorama très complet, euh, technique, euh, économique, euh, humain, de, fin de tous les enjeux de, de la conquête de, de Mars. Et puis, bah, pour ceux qui ont... Euh, davantage besoin de rêver. Il y a tous les livres de science-fiction dont on a commencé de parler tout à l'heure. Hein, depuis Ray Bradbury jusqu'à Kim Stanley Robinson, ce n'est pas les ouvrages sur Mars qui manquent.
0: Et puisque l'on est dans les conseils de lecture, je ne peux que vous recommander ce livre. Noon ou le marin sans mémoire, écrit par mon invité Yann Verdo, spécialiste des sciences aux échos. Il ne parle pas de Mars ni de petits hommes verts, mais se penche sur l'amnésie, sur la perte de mémoire d'un marin anglais qui, à la fin de sa vie, au XIXe siècle, pense encore n'avoir que 30 ans. Il plonge son médecin dans les affres de l'incompréhension et le lecteur dans la contemplation d'une énigme médicale entre Québec et Londres. Bonne lecture. Merci à Yann Verdeau des Échos, merci à Willy Willigan pour la réalisation et à Michel Varnet pour son accompagnement et son écoute. La story est disponible sur les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. Les analyses, les enquêtes, les décryptages de la rédaction des Échos sont à retrouver sur leséchos.fr.